0: Son las 8 de la mañana, Egunon.
1: Crónica de Euskadi, con Irache Martínez.
0: Tras conocerse la proposición no de ley, registrada por el Carrequín Podemos, IO en el Parlamento, sobre la posibilidad de que el personal sanitario de Osakidecha trabaje en exclusividad para la sanidad pública vasca, el Gobierno vasco considera que es una opción que habría que estudiar. EH Bildu la apoyaría y PP Ciudadanos por el momento no ha querido posicionarse al respecto. Escuchamos a Itor Urrutia, PNV, Eka Enrico, PSE, por EH Bildu Iker Casanova, Isa González, del Carrequim Podemos IU y Laura Garrido, PP Ciudadanos, en el Parlamento, en las ondas de Radio Euskadi.
1: Estimamos que es un tema que, que entrar a, a analizar, a reflexionar y, y, y a debatir. Creemos que puede ser una medida
2: a tener en cuenta en este proceso de, de reflexión. Lo que es evidente es que necesitamos contar con más profesionales. Estaremos a favor de, este, de esta realidad, de esta exclusividad, tal y como existe en la Frente
0: al deterioro de la sanidad pública hay que combatirlo de, desde muchos frentes, pero uno de ellos es el tema de, de la exclusividad. Y no es sencillo porque también aquí hay que recordar que. O sea, que esta ...también concierta con la privada... Además del debate de la exclusividad para el personal médico de Osakidecha, este fin de semana la actualidad también pasa por la manifestación que el colectivo Leena Arreta Arnas Berritzen celebró ayer en el barrio bilbaíno de Ocharcuaga en defensa de la atención primaria. Piden más personal y autonomía porque, dicen, la mayoría de las y los trabajadores están quemados por la sobrecarga de trabajo. Además, no descartan ir a la huelga. Ángela Fuentes, portavoz. Vamos a seguir manteniendo la interlocución con los aquí decha, de pero las acciones y los planteamientos que queremos hacer no van a ir supeditadas a esas reuniones. Además estamos en un fin de semana de arranque de actos de precampaña De cara a las próximas elecciones municipales y forales Enseguida vamos con estos y otros asuntos Pero antes vamos, como siempre, con un adelanto, con un avance de la actualidad deportiva John Zubieta, Egunon
3: Hola Egunon, la Real Sociedad se aduñó del Derby del Real Arena Y se impuso por 3-1 a al Athletic Sorlot, Cubo y Oyarzabal de penalti Marcaron los tantos locales Sánchez. el rojo y blanco en un encuentro con polémica Por la expulsión de Geray y la señalización de una pena máxima en la misma jugada por su parte, Osasuna se impuso a Mallorca en el Sadar gracias a un tanto de Oroz a la victoria. Coloca en la séptima posición a los rojillos. En la Liga Femenina, el Atlético se mida al mediodía a la Lama y la Real Sociedad a la Valencia. En ambos casos, a domicilio. Ayer, el La Vez Gloriosas cayó por 1-0 ante Levante Las Planas. En cuanto a la segunda división, el Eibar recibe a las dos al Málaga con la intención de recuperar el liderato ahora en posesión de Las Palmas. En pelota, al Lazo e ganaron por 22-16 a Haka Anguren en el Labrit y Urrutico Echea y visu se impusieron a Peña y Mariz Currena por 22-17 en Buñuel. Esta tarde, el frontón Vizcaya acoge el duelo al Tunda Altolosa ante el Ordi y Zabaleta. En baloncesto, el Lilo Vázquez mostró su peor cara ante el Girona para caer por 84-59. La Copa sí es un imposible. Esta tarde, el Vasconia recibe al Juventud.
0: Pues más deportes a partir de las 8 y media aquí en Radio Euskadi. Y atención, porque hoy sí, hoy llega el frío y la lluvia. Tenemos ahora. ...11 grados en Bayona, 9 grados en Bilbao y Donostia... ...y 6 grados en Vitoria, gasteiz e Iruña... ...vamos a ver cuál va a ser el pronóstico del tiempo... ...para las próximas horas Euskalmet, Maya Leniza, Egunon...
4: ...Egunon, hoy ha llegado el cambio de tiempo... ...un frente frío que ha llegado de madrugada... ...dejará precipitaciones durante la mañana... ...sobre todo en la vertiente cantábrica... ...el viento superará del oeste y noroeste... ...intenso y racheado... ...especialmente en la costa... ...y notaremos cómo van bajando las temperaturas... Las máximas se han dado de madrugada, las mínimas se registrarán a últimas horas y la cota de nieve puede bajar hasta rondar los 900.000 metros en las horas centrales. Luego, a medida que avance la tarde, las lluvias irán remitiendo y la nubosidad no será
0: tan compacta, pero durante buena parte del día el ambiente será lluvioso y refrescará. Y en carreteras malas noticias, ha habido un atropello mortal en Asparrena, un hombre ha sido arrollado la A1 por un camión cuyo conductor mostraba síntomas
5: de embriaguez nerea picabeagunon. En el grave accidente mortal se ha producido esta madrugada poco antes de la 1 en la A1 en el municipio de Esparrena cuando supuestamente un peatón que caminaba por el arcén ha sido atropellado por un camión que se ha dado a la fuga. Tras establecer un dispositivo de búsqueda, agentes de la Archanza han localizado a unos 30 kilómetros del lugar un camión circulando en sentido Gasteiz con varios desperfectos en la parte delantera. El conductor de 54 años ha sido sometido a pruebas de alcoholemia, siendo la tasa en sangre muy superior a la permitida, por lo que ha sido detenido como presunto autor de un homicidio imprudente y por omisión del deber de socorro. Y en las últimas horas se ha registrado un accidente, una colisión entre un turismo y una moto en la Vizcaya 637, en la rotonda de Artaza, sentido sopela. Los vehículos obstaculizan en estos momentos uno de los carriles la grúa está ya en el lugar para retirar los vehículos accidentados. Mucha precaución, por tanto, en carreteras.
0: En el control técnico Joseba Urruela, Jesús Malo y Asiera Aparicio, son las 8 y 5 minutos de la mañana. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Irache Martínez.
0: Después de que el Carrequín Podemos-IU registrará este viernes en el Parlamento Vasco una proposición no de ley, con el fin de exigir la exclusividad al personal médico de Osakidecha, este sábado en el Parlamento las Ondas de Radio Euskadi el gobierno de PNV y PSE se mostraba abierto a debatir la exclusividad. EH Bildu votará a favor de la propuesta y por el momento PP Ciudadanos prefería no posicionarse. Eso sí, todos los grupos reconocen la necesidad de tomar medidas para hacer frente a la falta de personal en el Servicio Vasco de Salud, Lier Puente day.
2: Tras abrirse el debate en Navarra, el Podemos IU abre el melón ahora en Euskadi. Apuestan por una sanidad pública de calidad con exclusividad de los profesionales de Osaquidecha. Isa González.
0: Como está creciendo la sanidad privada, los seguros médicos privados, frente al deterioro de la sanidad
5: pública, hay que combatirlo de, desde muchos frentes. Pero uno de ellos es el tema de, de la exclusividad.
2: Como ha hecho hasta ahora para EH Bildu, la exclusividad es necesaria. Por ello, votarán a favor de la iniciativa. Iker Casanova. Estaremos a favor de, este, de esta realidad, de esta exclusividad, tal y como existe en Nafarroa. Y desde luego seguiremos haciendo un trabajo de seguimiento. Abierto el debate, PNV y PSE se muestran dispuestos a analizar la propuesta si ello consigue dar la vuelta a la falta de personal médico. Aitor Urrutia, Eka Enrico.
1: Estimamos que es un tema que, que entrar a, a analizar, a reflexionar y, y, y a debatir puede ser una medida a tener en cuenta en este proceso de, de
2: reflexión. Lo que es evidente es que necesitamos contar con más profesionales. Por su parte, Pepe Ciudadanos no ha querido posicionarse, pero denuncia la situación actual de Osakidecha, Laura Garrido.
0: Y no es sencillo porque también aquí hay que recordar que Osakidecha también concierta con la privada.
2: Quieren abrir el debate para que Osakidecha vuelva a ser el servicio de referencia de la ciudadanía.
0: En Navarra el sindicato médico ha convocado una huelga para el mes de febrero y negocia con el gobierno foral, entre otras cosas. Esa eliminación del plus de exclusividad. Tanto el Gobierno como los grupos que lo apoyan se muestran partidarios a repensar la exclusividad, ya que con, falta de médicos, eh, con la falta de médicos existente ven necesarias medidas para incentivar que los médicos se queden en la comunidad foral. Navarra Suma, por su parte, es partidaria de eliminar esa exclusividad en las condiciones en las que lo reclama el sindicato médico. Lo decían en el Parlamento las ondas de Navarra-Lier.
2: Según el PSN, es necesario hacer una pensada amplia de todo el sistema sanitario de salud, más allá de la exclusividad. inmajurio.
6: Es acertada lo que está intentando realizar ahora mismo el gobierno de Navarra y que es integrar diferentes reivindicaciones laborales, pero siempre dentro del diálogo y para ese fortalecimiento del sistema público, porque en Navarra no queremos tender a sistemas como el madrileño. EH Bildu
2: se abre a repensar la exclusividad, aunque no cree que solucione el problema. Chomin González probablemente la exclusividad, pues igual hay que darle una repensada. Pero considerar que liberalizar la exclusividad va a solucionar algo, creo que no es ser sinceros con la verdad. Todos han quitado la exclusividad y, sin embargo, los problemas de salud son los mismos que los de Navarra, incluso peores. Geroa por su parte, no comparte la integridad de la propuesta del sindicato médico. Considera que hay que buscar un equilibrio. Javier Acama. No nos gusta la propuesta en bruto que se ha llevado por parte del sindicato médico, no compartimos, pero sí que estamos dispuestos a darle una, una vuelta y llegar a algo que pueda ser, por una parte, incentivador. Navarra Suma sí es partidaria de eliminar la exclusividad en las condiciones que reclama el sindicato médico. Carlos Pérez Nievas
7: prohibir a un profesional que pueda tener una actividad que en ningún caso va a ser incompatible, digamos, ni en horario, solo faltaría, ni en capacidades con lo que está haciendo la sanidad pública, hace que perdamos una capacidad de profesionales de primer nivel que la salud Navarra ha tenido históricamente.
2: Más allá de este aspecto, la mayoría apuesta por reformar la totalidad del sistema sanitario para mejorar la eficiencia de los recursos existentes.
0: Además del debate de la exclusividad para el personal médico, este fin de semana la actualidad también pasa por la manifestación que el colectivo Leena Arreta Arnas Berritsen celebró en el barrio bilbaíno de Ocharcoaga ayer en defensa de la atención primaria. Piden más personal y autonomía porque la mayoría de las y los trabajadores dicen estar quemados por la sobrecarga de trabajo. Además, no descartan huelgas, Xavi Segovia.
8: Sí, los trabajadores de atención primaria de Euskadi se manifestaban ayer por las calles de Ocharcoaga, en Bilbao para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Tras celebrar una asamblea denunciaron que el 97% de los empleados se encuentra quemado por la carga alta carga de trabajo por lo que entre las peticiones que hacen está la de más personal y mayor autonomía en el funcionamiento y organización del servicio. Aseguran que mantendrán sus reclamaciones y protestas sin dejar la interlocución con Osakidecha. Ángela Fuentes es la portavoz de LEN Arreta Arnas Berritzen.
0: Vamos a seguir manteniendo la interlocución con Osakidecha, pero las acciones y los planteamientos que queremos hacer no van a ir supeditadas
9: a esas reuniones.
8: Además, piden mayor estabilización y limitar sus jornadas laborales. Unas reclamaciones que mantendrán mientras no se adopten decisiones. Entre las protestas no descartan convocar huelgas en la atención primaria vasca.
0: Sí que hemos hablado sobre tareas para no hacer, eh, quitar todo lo que no nos parece importante de atención primaria y normalmente eh, seguimos haciendo por inercia. Eh, también hemos hablado de movilizaciones eh, y de huelgas, pero no podemos definir concretamente ni cuándo, ni dónde, ni duraciones de nada.
8: A asuntos que serán abordados en la próxima reunión de la asociación prevista para el 1 de febrero.
0: La consejera de Salud, Gochones Agardo, y por su parte afirma que el Gobierno va a seguir apostando por la atención primaria.
5: Sabemos que es un problema que no es de una solución fácil ni inmediata, es la escasez de profesionales que tenemos en determinadas especialidades, en este caso en concreto en la medicina de familia y comunitaria. Nosotros estamos dispuestos además a seguir apostando por la atención primaria.
0: La semana ha estado marcada por la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre el caso de Miguel. El PNV ha reconocido que le produce dolor que el caso surgiera del seno del PNV y su socio de gobierno, el PSE, ha valorado la contundencia con la que los gelchales actuaron cuando se conoció la sentencia firme. EH Bildu plantea la creación por ley de una oficina anticorrupción en Euskadi a la par que acusa al PNV de tener una red clientelar. El Carrequín Podemos IU dice que quien denunció la trama no ha vuelto a tener un contrato público, mientras que los condenados sí y Pepe Ciudadanos se pregunta dónde está el dinero que robaron los condenados Lier Puente.
2: Dolor porque la corrupción surgiera de cargos del PNV, pero aseguran que se respondió con contundencia. Aitor Urrutia.
1: Nuestro partido eh, ha reaccionado de una manera ejemplarizante, con celeridad, con claridad. Nadie se aferró ni a sillones, ni se dejó aferrarse a nadie a sillones, ni se destruyeron pruebas. Su aliado, el PSE,
2: ratifica la confianza en la justicia y que se le haya apartado cuando la sentencia ha sido firme. Eka Enrico. Ha sido muy importante que se tome esta decisión en el minuto cero en el que esta sentencia eh, se ha hecho pública. ¿Por qué? Pues porque, lo vuelvo a decir, los ciudadanos tienen que ver que las instituciones somos contundentes. El Carrequín Podemos y va más allá y lamenta que el denunciante sí ha sido apartado desde el principio. Isa González.
0: Al Partido Nacionalista Vasco le parece ético que la persona que denunció el caso de De Miguel lleve 12 años sin ningún contrato público. Mientras los que están condenados han estado haciendo trabajos de representación en una sociedad pública, amiguismo y clientelismo.
2: Por su parte, Laura Garrido de Pepe Ciudadanos pregunta por el dinero robado.
0: ¿Dónde está el dinero que se ha robado a los ciudadanos a través de toda esta trama perfectamente organizada que no actuaba al azar?
2: Por todo ello, para EH Bildu es tiempo de actuar y tomar medidas con la creación de una oficina anticorrupción, Iker Casanova. Es una propuesta que en anteriores ocasiones se ha rechazado la creación de una oficina anticorrupción que se encargue de prevenir la repetición de estos casos, del control de los contratos y del funcionamiento de la administración pública y también de la protección de los denunciantes. Para que la mala praxis no termine por alejar a la ciudadanía de la política y sus instituciones.
0: Y estamos ya en precampaña y este fin de semana prácticamente todos los partidos están realizando actos en clave electoral. En Donostia, el alcalde y candidato a la alcaldía por el PNV, en Ecogoya presentaba este sábado un manifiesto de apoyo a la ciudad. Asegura que su formación se está adaptando a las nuevas realidades y miran al futuro.
3: Que esta ciudad está en permanente transformación y que si tiene una virtud y desde luego hay una razón para que siempre haya salido con éxito, de dos retos que ha tenido antes y es que siempre ha sabido avanzar y que siempre ha sabido evolucionar
2: y siempre ha sabido cambiar.
0: En Araba, la candidata de E.H. Bildu a diputada general, Eva López de Arroyabé, lamentaba en una asamblea celebrada en Murguilla que el territorio a la vez lleve años parados con un gobierno basado en la inercia y que necesita nuevos proyectos. En este sentido, asegura que E.H. Bildu cuenta con capacidad y lo demuestra en los pueblos que gobierna.
9: Este modelo de gobierno y de gestión está absolutamente agotado y no tiene cabida en este territorio. Estas prácticas no tienen cabida en nuestro territorio. Ese es nuestro compromiso y estamos trabajando en ello. Tenemos capacidad para ello, lo demostramos hoy aquí con las personas, con, las, bueno, con, con cargos públicos de Euskal Herriabildu. Y por eso este camino lo queremos hacer con todos y con todas.
0: Mientras tanto, en la presentación del candidato a la alcaldía de ese estado por el PSE, Carlos García de Andoin, el secretario general de los socialistas vascos, en Ecuandoeza reivindicaba al PSE como la izquierda real frente a la construcción nacional y, sin mencionarlos, lanzaba un dardo a EH Bildu.
10: El Partido Socialista de Euskadi es eh, la izquierda real en este país, la única alternativa de izquierda real. Mientras algunos están enredados en la construcción nacional, en los problemas con sus presos, nosotros día a día estamos trabajando intensamente para hacer posible una movilidad mucho más sostenible.
0: La presidenta de Navarra, María Chivite, realizaba ayer su primera rueda de prensa de cara a las elecciones forales. La candidata del PSN sacaba pecho de los logros de estos cuatro años de legislatura asegurando que avalan el trabajo de los socialistas aunque admite que espera y necesita más votos para no depender de ningún otro partido. Ante la posibilidad de un posible pacto con los regionalistas, Chivite le ha dicho a Esparza que deje de soñar porque apuestan por el progreso de la izquierda desde una centralidad política.
11: Es poco entendible que algunos quieran ser presidentes no desde el respeto a la voluntad popular, sino desde pactos en despachos. Que el señor Esparza no sueñe con algo así, porque la apuesta de los socialistas, del Partido Socialista de Navarra, del Partido Socialista Obrero Español,
0: es firme, progreso e izquierda desde la centralidad política. En Madrid todos los partidos han puesto en marcha también su maquinaria electoral. Este sábado han dado el pistoletazo de salida a una larga campaña en la que el PSOE se va a centrar en señalar los riesgos que, insisten... Representa una posible coalición entre el PP y Vox. Los populares reivindican que son el único partido constitucionalista. Y en la izquierda continúa la incógnita sobre el futuro de Yolanda Díaz, Nerea Sarriagui y Egunon
11: sí, el PSOE arrancaba en Sevilla, una plaza clave, la ciudad más grande en la que gobiernan los socialistas en una comunidad andalucía en la que arrasó el PP. Su estrategia pasa por frenar al PP alertando de las consecuencias de una coalición entre populares y Vox. El presidente Pedro Sánchez se refería para ello a las medidas antiabortistas de la ultraderecha en Castilla y León.
2: Lo que está claro después de lo que hemos conocido en Castilla y León es que la derecha sabe qué camino ha tomado y es el que le marca la ultraderecha. Y nosotros respondemos firmemente. Con gobiernos socialistas lo que va a haber son avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso.
11: Esas medidas contra el aborto han empañado el inicio de campaña del PP y el intento de Alberto Núñez Feijóo de alejarse de la ultraderecha. Aclaran que las medidas se aplicarán, pero solo si las mujeres las solicitan. Feijóo evitaba el tema y respondía así al presidente.
10: Si todos los que no apoyan todas sus decisiones son de ultraderecha, Sánchez tiene varios ministros de ultraderecha. Y el Sánchez de 2019 sería un ultraderechista extremo a los ojos de Sánchez del 2022.
11: El PSOE mira de reojo a su izquierda. Podemos reivindica una renta básica para vulnerables de entre 700 y 1.400 euros al mes a partir de los 18 años. Su líder, Yone Velarra, avisaba a los socialistas
9: nos van a volver a decir que no se pueden hacer. Y por eso, compañeros y compañeras, necesitamos ser más, tener más fuerza, gobernar con más fuerza. Es nuestro objetivo para la próxima legislatura.
11: Los morados apremian a Yolanda Díaz a aclarar su futuro, pero la vicepresidenta no resolvía la incógnita en un acto con cientos de personas en Barcelona, donde volvía a pedir que las fuerzas progresistas sumen para hacer frente a la ultraderecha
0: y en Iparralde, aunque no estemos hablando de elecciones municipales, el partido de Manuel Macron está estructurándose. A finales de este mes tienen elecciones internas para decidir cómo se van a organizar por territorios y aquí han tomado una dirección distinta. En el departamento de los Pirineos Atlánticos se formarán dos estructuras políticas, una para el Bearn y otra para Iparralde, Aitor Sagarzazu.
12: No es lo habitual entre los partidos de nivel estatal. El partido Renaissance contará con una estructura para el Bearn y otra para el País Vasco. María François, integrante del partido, argumenta que los dos territorios tienen realidades diferentes.
5: No es que no queramos quedar eh, como un departamento de Pyrénées Atlántico, sino que nos parece muy importante trabajar sobre lo que se llama un territorio. Es decir, que las dificultades que podemos tener en el País Vasco no serán exactamente las mismas que el BEAM.
12: Y un 67% de los militantes ha votado a favor de esta idea. A finales de mes, François presentará una lista para dirigir la estructura de Iparralde y con un apoyo importante, el de Jean gené Chegaray, alcalde de Bayona y presidente de la Mancomunidad.
5: Por ejemplo, Jean gené Chegaray, que enseguida me dijo «Pues sí, ahora sí que me interesa porque vamos a hablar de temáticas que son de verdad muy territoriales».
12: Por tanto, en reunir a figuras políticas con las que no contaban hasta ahora. Entre sus objetivos estará, por ejemplo, preparar las elecciones municipales de 2026.
0: Y como siempre a esta hora, volvemos con la actualidad deportiva. John Zubieta, uno de nuevo.
3: Hola Egunon de nuevo. El derbi de Anoeta se decantó otra vez del lado de la Real Sociedad por 3-1. a 1. Sorlot, Cubo y Oyarzabal de penalti anotaron para los Churudines. Sancet puso el 2-1 y Manuel Alguacil hacía este balance del encuentro.
1: Creo que hemos tenido eh, herramientas más que suficientes para, para encontrar... Eh espacios y, hombre, y hombres libres eh, y poder generar, aunque no hayamos hecho muchas ocasiones, sí más que, más que ellos seguramente. Eh, luego hay que acertar, hemos estado acertados eh, en esa primera parte, una pena encajar ese gol faltando tres minutos para pa el descanso, no obstante el segundo tiempo creo que ha sido muy igualado, una vez más, como no puede ser eh, siendo un derbi y teniendo un equipo como el Atleti, pero eh, eh, la jugada de, del penalti y el gol, pues bueno, eh, ahí ha finiquitado un poquito el partido.
3: En su análisis del partido, el técnico realista relativizaba la importancia del penalti señalado.
1: Ha habido bastante más, eh, eso es un detalle y sinceramente no sé si le ha tocado o no, pero yo lo que sí he visto del banquillo es que Taque se quedaba solo, solísimo delante de, del portero. Eh, dudo mucho que Taque se haya tirado. ...con semejante ocasión para poder hacer el el tercero... ...que sería su doblete... Eh, ...no obstante como tú dices... ...creo que ha, que ha habido mucho y muy bueno.
3: Otro hombre feliz ayer era Ollar ...que anotó desde el punto de penalti... ...diez meses después.
1: Poco más se puede decir, ¿no? Eh, un día muy bonito... ...un día en el que prácticamente todo ha ido bien... ...y contento sobre todo por, por ganar, ¿no? Por la victoria, por lo que se ha visto sobre el campo... Eh... Por lo que el equipo ha transmitido, por cómo está la gente, la afición, creo que estamos todos en una muy buena dinámica e intentaremos mantener el nivel y, y que todo el mundo siga igual.
3: Por su parte Valverde hablaba de errores propios y aciertos de la Real.
1: Aparte de que los hemos
7: cometido nosotros, también es porque la Real ha apretado bien y ha robado un balón en el centro y nos han hecho gol, O sea, de eso se trata. O sea, ...no es que nosotros solos hayamos cometido un error... ...sino que el contrario te incita a ello... ...también está eso en el, en el haber de, de la Real... ...es verdad que, bueno, eh, también conocemos que, que ellos ahí son fuertes... ...y en el comienzo de temporada también cometimos algún error... ...de este tipo en algún partido.
3: En cuanto a la jugada polémica del encuentro... ...Valverde lo tenía claro.
7: Porque se suponía poner distancia de dos goles porque suponía quedarnos con un jugador menos, pues bueno, con la calidad que ellos tienen en ese tramo final. Es difícil acertar, uno siempre ve todo a su favor, yo siempre veo las cosas a favor de mi equipo y siempre piensas que no es penalti. Luego la reacción de Geray cuando ha ido donde el jugador también he pensado que bueno que el jugador se había dejado caer, pero no lo sé, hasta que no lo he visto, ahora sí, es verdad que lo he visto por la televisión y evidentemente, bueno, para mí no es penalti ni expulsión, eh, que al final es una penalización muy, muy grande, no lo sé.
3: Cambiamos de partido. Osasuna ya es séptimo después de ganar 1-0 al Mallorca por medio de un gol de Aymar Oroz en Yagoba Destacaba la importancia del triunfo.
1: Ese punto de San Amés pues nos ha dado otro aire también y hoy era el momento de, de enlazarlo eso con, con una victoria y colocarnos con 27 puntos. Y, y también es la mejor manera de preparar el partido del miércoles y, y todo. ¿no? Y creo que lo de hoy marcaba una tendencia. ¿no? Igual es mucho decir, pero creo que en este momento sí era
3: importante y, y por eso estamos también tan contentos. Y tiempo para la Liga Femenina. La Alavés cayó 1-0 ante el Levante Las Planas en un mal partido. Y esta mañana juegan a domicilio Real Sociedad y Atlético ante Valencia y Alama. Iraya Iturregui no se fía del rival, no se fía de la Alama.
9: Es verdad que es un equipo que, que solo tiene seis puntos, pero la realidad también es que creo que viene en un momento de forma probablemente en el mejor de, de la temporada para ellas. Porque creo que están saliendo fortalecidas eh, incluso de las derrotas. Eh, como tú bien dices en los últimos partidos, le gana 3-1 al, al Alaves, que hasta el minuto 90 iban 3-0... Eh, una un a la vez ya con, con cambio en dinámica en una dinámica ascendente. Eh, luego en Zubieta, eh, hasta el minuto 60 más o menos, eh, va ganando en Zubieta 0-1 y la Real le da la vuelta a 2-1 en, en el último tramo de, del partido. Eh, y luego el otro día en Copa contra el Levante, que es el segundo clasificado de la liga, pues eh, van a la prórroga y, y ganan 5-3 en la prórroga. ¿no?
3: Y por su parte, Natalia Arroyo quiere cambiar de mentalidad tras caer en la Copa.
7: Pero no nos
9: queda otra que cambiar
7: otra vez el chip, regresar al, al relato Liga y, y el Valencia además con, con cambios de última hora. Eh, ¿no? Que que han cambiado a Andrea Esteban y va a estar Jesús Oliva al, al frente, pues bueno, ver, ver lo que hemos podido ver de Valencia, preparar, pero sabiendo que además de la dificultad de que, de que casi no desconectas un partido y te afrontas otro, encima se le añade que el entrenador cambia y, y eso siempre lo, lo altera más, pero nada, no hay tiempo para, para ni sacar grandes conclusiones ni, ni lamerse mucho las heridas, eh. toca cambiar el chip y, y a otro partido que creo que en este caso también es algo que nos va a venir bien.
3: Y en segunda división, el Eibar recibe a las dos al Málaga. Los armeros quieren recuperar el liderato, ahora en posesión de Las Palmas con 42 puntos. Garitano habla del plantel andaluz.
10: Bueno, creo que en plantillas no es tanta para nada, ¿no? Creo que el Málaga era uno de los favoritos a principio de liga, estaba entre el grupo que todo el mundo decía que estaba para subir y, y tenemos máximo respeto, ¿no? Tiene un entrenador también con una, muchísima experiencia, ves que es un buen equipo, han encontrado la manera de jugar, ya están repitiendo once, se han encontrado un, como un once titular que les está dando buen juego y que les está dando rendimiento y, y ya es un equipo que yo creo que la segunda vuelta va a sacar... ...muchísimos puntos... ...o creo que va a sacar muchos más puntos... ...que la primera vuelta ¿no?
3: Hablamos de pelota... ...porque ayer Lazo e Imaz ...derrotaron por 22-16... Jaca y Aranguren ...en el labrit... ...el delantero Navarro... ...destacaba la regularidad... ...de la pareja.
10: Eso es lo que nos hacía falta... ...yo creo que nuestros juegos... ...ser regulares... ...ser sólidos... ...que contra ellos... Si nos gana, que nos tenga que ganar jugando muy bien y bueno, nosotros somos una, una pareja luchadora como el año pasado y yo creo que lo estamos consiguiendo otra vez esas sensaciones y,
3: y contentos. Y en Buñuel, triunfo de Urruti Coetchea y Alvisu por 22-17 ante Peña Marizcurrena Urruti resaltaba la importancia de la victoria.
7: Sí, al final era un punto importante porque las dos parejas estamos igualados en puntos y empezar bien en la segunda vuelta pues era importante para mantenernos ahí en ese grupo de... de de parejas que estamos con, ahora mismo con cuatro puntos y seguimos en la pelea y ahora vienen, bueno, de aquí en adelante todos los partidos serán muy importantes
3: y a ver cómo se nos da. Asimismo en Bilbao se citan Altuna y Tolosa ante El ordi y Zabaleta. Nos ofrece más datos Miquel Bilbao. Miquel, Egunon. Egunon John, diferentes
10: objetivos cara al choque de esta tarde en Bilbao. Los líderes, el lord Zauleta, que buscan prolongar su condición de invictos a alcanzar esa octava victoria consecutiva. El de Mayavia y el de Charles se apuntan a sacar petróleo la confianza que atesoran hoy en día. Aitor Lordi. Eso te da
2: un punto de confianza, pues la, eh, igual la que no tienen pues, las otras parejas, ¿no? Igual las otras parejas pues tienen un poco. Eh, un poco de más ansia de sacar los
10: puntos y, y bueno, nosotros por esa parte estamos un poquito más tranquilos, pero bueno, sabemos que no nos podemos confiar y que tenemos que seguir por el mismo camino que, que hasta ahora. Y en el bando rival, Altuna y Tolosa ocupan ahora la quinta plaza, pero si ganan hoy, empatarían en la segunda posición con Peyo Rezuste y Lazo. no va a ser una tarea sencilla la de alcanzar hoy el cartón 22, porque enfrente tiene una pareja que Xavi Tolosa define de esta forma. ...la baleta le está dando un montón a la pelota... Eh, ...intentaré sujetarle y quitar pelota a torre Lordi... ...porque el Lordi también cuando coge adelante pues... Eh, ...está teniendo eh, muchas facilidades a la hora de terminar el tanto... ...está con mucha confianza... ...y bueno, eh, intentar pues, sujetarles y luego pues a ver si Altuna puede entrar en juego... ...y, y tiene la capacidad de intentar eh, hacer tantos en los cuadros de adelante". En el encuentro de la primera vuelta faltó a Altuna, con lo que no tenemos una referencia como en el resto de partidos. El festival de Bilbao comienza a las 5 y lo hace con un choque del torneo de promoción. Víctor y gascue juegan ante los líderes, antes Salaberría y hoy el Che Víctor juega por Zabala.
3: En baloncesto, el Bilbao Vázquez cayó frente al Girona. rolpando Eurón, infórmanos.
10: Egunon John, derrota
12: contundente del Bilbao Basket en ante el Girón 84-59 que deja casi sin opciones a los de Ponsarnau para acudir a la fase final de la Copa de Badalona. Era un partido en donde se necesitaba la mejor versión para sumar y si era posible, por una diferencia holgada por el averas general y el conjunto bilbaíno sucumbió frente al conjunto de Aito García Renes. Superado en todos los apartados, superado también de principio a fin, pero sobre todo en el juego interior en donde basó la clara victoria al conjunto catalán que tuvo a Margasol con 19 puntos y a Praxi que el croata. Con 18 como principales baluartes En el Bilo básquet destacó Sulimanovic con 19 puntos y 6 rebotes Jaume Aponsarnau al final del partido Reconocía el mal encuentro de sus jugadores
1: Nosotros no hemos encontrado Delante de esta propuesta ni inspiración Ni baloncesto Ni
3: y con el tiempo A medida que ha pasado el partido Ni mentalidad Tan solo para terminar, un apunte, porque hoy se disputa en las balsas en Ortuella el campeonato de Euskadi de Crosas. Nada más, hasta aquí el tiempo del deporte. Volvemos a las dos y media en nuestro Quirón Aliaur.
0: Son las ocho y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: Tenemos ahora 11 grados en Bayona, 9 en Bilbao y Donostia, 6 grados en Gasteiz e Iruña y atención porque hoy sí, hoy se espera que llegue el frío y la lluvia, vamos a, a consultar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, Euskalmet, Maya Leniza, Egunon. Hola Egunon. De momento las temperaturas no son muy frías pero se espera que, que bajen, ¿qué tiempo nos espera para las próximas horas? Bueno, pues hoy ha llegado
4: ya el cambio de tiempo, un frente frío que ha llegado de madrugada dejará precipitaciones durante la mañana, sobre todo en la vertiente cantábrica, el viento superará del oeste, noroeste intenso y racheado, especialmente en la costa, y notaremos cómo van bajando las temperaturas, ahora todavía son templadas, las máximas se han dado de madrugada, pero van a seguir bajando, las mínimas hoy se darán a últimas horas, y la cota de nieve en las horas centrales puede bajar hasta los 900, 1000 metros, luego por la tarde sí que la lluvia irá remitiendo, la nubosidad no será tan compacta, pero hoy sobre todo por la mañana sí que esperamos un ambiente lluvioso y va a ir refrescando también.
0: Así que, ¿vamos a ver la nieve hoy o todavía no? no se espera, hoy todavía hay cuotas cota. altas. Hoy uh -huh. no,
4: hoy todavía en, la, en las zonas altas de montaña sí que puede nevar un poco, pero respecto a la nieve, si querés, vamos día a día, porque mañana, lunes, tenemos que hablar sobre todo de lluvia, va a llover mucho, abundantemente, uh -huh. especialmente la vertiente cantábrica. Es posible que en algunos puntos cerca de la costa, en el oeste, no pare de llover, va a llover mucho. Y luego ya el martes, si esperamos un tiempo más invernal, va a seguir lloviendo, con vientos intensos de oeste-noroeste. La cota de nieve ya va a ir bajando, puede llegar hasta los 700-900 por la tarde, y luego ya para el el miércoles sí que pueden emporar un poquito más el tiempo, entrará el viento del norte, traerá una masa de aire más fría y la cota de nieve del miércoles puede bajar más aún, de modo que día a día iremos viendo, pero sí que esta, sí es posible que esta semana es muy posible que veamos nevar.
0: Bueno, vamos a prepararnos para, para lo que nos viene, a abrigarnos y a preparar también, por si acaso, eh, la ropa de nieve, no vaya a ser, que nos pille. <ríe> es que ricas como hay, Alén. En carreteras hasta ahora no tenemos incidencia, según el Departamento de Seguridad. Enseguida entrevistamos aquí a Garbiñe Biurro, la presidenta de la Sala de Lo Social del Tribunal de Justicia del País Vasco. Este domingo, en Más que Palabras, visitamos
6: la naturaleza con las salas de Gorka Belamendía y con Xavier Bañuelos y sus invitados, el románico del Valle de Mena. De Froilán hablará José Antonio Pérez y Jesús Sánchez Echaniz y Martina Novalski, una mujer que asegura haber vuelto aquí tras ser desahuciada por la medicina, serán nuestros invitados de las 10. La Semana de Brasil y el exterior, en Gorostizaco, Co Irol Cluba. El abogado, Kenari Orbe, habla de la jubilación y Alicia San Juan pincha versiones estupendas como la de Jeff Beck
3: Este domingo, más que palabras con Almudena Cacho a las 9 de la mañana en Radio Euskadi
0: Esta última semana hemos tenido muchas noticias del ámbito jurídico o judicial que han protagonizado los informativos, por ello hoy nuestra invitada es la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Ebiurrun. egunon. Egunon. Cándido conde Púmpido es ya presidente del Tribunal Constitucional, ¿qué le parece esta elección?
6: Bueno, no tengo opinión más que que es el resultado de una votación perfectamente ajustada a la regulación del Tribunal Constitucional y, por supuesto, el resultado de una decisión mayoritaria de los miembros de ese, de ese Tribunal, de ese Tribunal de Garantías, y, por lo tanto, pues dentro de la normalidad, absolutamente. Lo que ya me parece menos normal y menos conveniente es esa imagen absolutamente ya clara de una división en dos del tribunal, reuniones de los que se autodenominan o asumen la denominación que desde fuera se hace de progresistas y lo mismo las eh, personas que forman parte del grupo autodenominado o catalogado de conservadores, esas reuniones ya por separado, esa especie ya de, de consolidación de la existencia de grupos dentro de un órgano pues que es perfectamente colegiado y que no tiene... ¿Por qué funcionar así? No me parece en ese sentido alentador en modo alguno.
0: Porque el bloqueo eh, que ha habido para renovar la presidencia de este tribunal, eh, los posicionamientos políticos, eh, todo esto está enturbiando más eh, digamos, la imagen que pueda tener la ciudadanía respecto a la imparcialidad de los órganos judiciales o de los propios jueces y juezas.
6: Bien, sí, yo creo que en ocasiones cuando, sobre todo, si se repite sistemáticamente ese funcionamiento en bloques, como digo que ya se asume absurdamente porque no habría por qué funcionar así otra cosa es que efectivamente los resultados de las votaciones sean los que son eh, cuando se asume ya esto y cuando se funciona así, pues realmente yo creo que de alguna manera la imagen de ese tribunal, como la del Consejo General del Poder Judicial, igualmente en este sentido, eh, y su credibilidad, eh, yo creo que sí que aparecen por lo menos tocadas o algo algo dañadas en la, en la consideración de la, de la ciudadanía
0: y cómo se recupera ese, ese
5: prestigio
6: bueno pues yo tengo eh, dudas no sé si ya la elección de Cándido conde Pumpido como presidente y la constitución o la consolidación del nuevo tribunal constitucional con la nueva composición <coughs> y esa nueva mayoría eh, distinta de la mayoría anterior no sé si es el final de la etapa eh, previa o es el inicio de una nueva, yo espero que sea el inicio de una nueva etapa y que realmente la, la, la ciudadanía perciba que es una corte de garantías, una corte constitucional verdaderamente independiente y que va a resolver en derecho con respecto, por supuesto, que es lo que tiene que hacer al texto constitucional, a una interpretación constitucional cabal en los tiempos que corren y con las necesidades que hay y que eso, eh, el Tribunal Constitucional, gane en legitimidad de ejercicio cada día porque percibamos que, como digo, funciona de esa manera.
0: Uh -huh. Y en cuanto al funcionamiento eh, habitual de, de este tribunal, eh, ¿que tenga ya presidente eh, va a suponer eh, que, que haya ya procesos que se vayan acelerando o no tiene nada que ver con la elección de un presidente?
6: Bueno, eh, otra cosa es que impulso distinto o más eh, en fin, más intenso o más acelerado quiera darle el nuevo presidente, pero realmente el presidente del Tribunal Constitucional lo ha, tenido, lo ha tenido siempre presidente o presidenta. Eh, yo lo que no sé exactamente es lo que ha ocurrido ahí dentro para que, por ejemplo, la, la, el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de, de la interrupción voluntaria del embarazo, contra la reforma del aborto, esté pendiente hay eh, prácticamente 12 años. Eh, bueno, pues yo no efectivamente a qué se a qué se debe porque nadie ha querido sacar por ejemplo pongo ese tema porque es el más llamativo no lo ha querido sacar del cajón y no lo ha querido resolver probablemente era una patata caliente para todo para todo el mundo en el tribunal constitucional y en este momento supongo que es más sencillo darle solución dada la nueva mayoría pero en todo caso efectivamente hay una necesidad de, de impulso de resolución de los temas eh, de los temas de inconstitucionalidad eh, más eh, rápido más cercano al tiempo en el que se aprueban las leyes, lo que no es de, de, de recibo, no es admisible que haya normas que efectivamente estén pendientes de resolución durante 10 12 años eh, para que se decida o se determine si son acordes a la Constitución o no. Esto realmente es, es verdad, absurdo, absolutamente.
0: Claro, ¿y qué, eh, ¿qué se puede hacer para que eso no ocurra? Porque eh, estar 12 años en un cajón, en un tribunal, eh, bueno, cuando menos es alarmante, preocupante y bueno, es algo que entiendo que no debería eh, ocurrir.
6: Yo entiendo que esto debería funcionar como funcionan otros órganos eh, constitucionales y también no es poder judicial, el tribunal constitucional ya lo aclaro, pero sí como funcionan otros órganos judiciales en ningún tribunal, por alto que sea en el Estado se le ocurre a nadie dejar un asunto por complicado que sea endurmiendo el sueño de los justos en un cajón, ni uno, ni dos, ni tres ni resolver al buen tuntún o salvando, al buen tuntún me refiero saltándose el orden, eh, en fin hay algunos asuntos que son más urgentes que e incluso están así, no digo en el Tribunal Constitucional, en otros tribunales así catalogados como asuntos urgentes frente a otros que tienen una tramitación ordinaria, algunos que son preferentes sobre otros por la que el legislador así lo ha querido, pero por lo demás, salvando eso, nadie puede decidir que no va a resolver un asunto porque sea muy complicado, porque no convenga en ese momento políticamente o por las razones X que sean, que yo ya he dicho que desconozco. Por lo tanto, lo que es razonable es que la nueva presidencia pues, pues acometa desde luego la resolución de los asuntos asuntos pendientes al menos por su orden al menos por su orden y en su caso ya digo si hay algunas cuestiones más urgentes pues que las aceleren pero en todo caso no no poder dejarlo al albur de las circunstancias políticas
0: porque la ciudadanía a veces eh, le da la sensación de que algunos temas eh, bueno eh, no no siguen ese orden sino que les adelantan por la derecha y se tratan antes en los tribunales eh...
6: Bueno, en algunas ocasiones está claro que es así. Hay ocasiones en las que esto, como digo, la ley, la propia ley determina cuáles son los temas urgentes y los temas preferentes sobre otros, eh, pero en el resto, bueno, pues los tribunales ordinarios desde luego seguimos un orden bueno, riguroso de, de resolución y estamos sometidos a controles e inspecciones, etcétera. Por lo tanto, esto se puede asegurar que, que es así. Otra cosa es que haya pues importantes retrasos, pero no retrasos eh, selectivos, digamos, sino retrasos eh,
0: masivos Desde este jueves eh, el delito de sedición ya ha desaparecido del código penal después de que entrara en vigor la reforma que lo convierte en uno de los des en uno de desórdenes públicos agravados y que reduce a sí mismo algunas penas del delito de malversación. Esto ha obligado al Tribunal Supremo a revisar las sentencias del y El juez de Arena ya ha aplicado la derogación de la sedición a Busdemont, pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia. Eh, Yarena además ya ha dicho que la derogación plantea un contexto cercano a la despenalización de los hechos. Eh, ¿Está de acuerdo con Yarena?
6: Bueno, yo creo que hay hechos que evidentemente se han, se han despenalizado o por lo menos se han catalogado de otra manera. Esto es una, una evidencia, ¿no? Eh, si hay unos hechos que se han cometido que antes eran considerados delictivos, porque lo eran eh, según el Código Penal anterior. Por cierto, Matiz, un Código Penal que por mucho que yo leo no era decimonónico, arrancaría de allí, pero es un Código Penal, el llamado Código Penal de la Democracia, que se aprobó en el año 1995, cuando era ministro de justicia el señor Belloc eh, por lo tanto, bueno, pues eh, yo creo que estaba bastante reflexionado que ese delito eh, por lo menos en 1995 se entendía que tenía que estar en el Código Penal reflexionado por la mayoría parlamentaria y entonces eh, había gobierno del Partido Socialista, mayoría parlamentaria, digamos eh, progresista eh, pero bueno, en cualquier caso está claro que hay hechos que hasta, hasta esta semana eran delictivos y que ahora que ahora no lo son, otra cosa es que yo no estoy de acuerdo que el juez de Arena en una resolución judicial haga manifestaciones de alguna manera de cierto eh, reproche al legislador y, y manifieste cuál puede ser su opinión sobre la actuación del legislador al modificar el Código Penal. Pero ciertamente hay hechos que ahora se catalogan se, se tipifican de una manera distinta y es probable que haya incluso algunos hechos que no aparezcan ya tipificados.
5: Eh, todo Pero caso. esto es
6: legítimo, es el sí. legislador el que determina el Código Penal, una ley orgánica que es el Código Penal, y el que decide su, su reforma. Los códigos penales también se van adaptando a las, a las realidades, a las nuevas circunstancias sociales, a las consideraciones. Eh, hay determinados hechos que antes eran delictivos y no lo son, y sin embargo otros que antes en absoluto eran delictivos, hoy lo son. Pensemos, por ejemplo, en los delitos de medioambientales. ¿no? Pues, uh -huh. eh, antes no era una preocupación, y hoy en día, desde hacía unos cuantos años, esa es una preocupación y se considera. Considera que él es un bien jurídico protegido importante el medio ambiente, por ejemplo, y que sus ataques deben estar en el código penal. Por lo tanto, esto, insisto, decisión del legislador, legítima, mayoritaria y a, a seguir adelante. Sí.
0: En todo caso, Pues Pusdemont eh, va a recurrir la decisión del Tribunal Supremo de, Supremo de mantenerle procesado por malversación. Eh, eh, no sé si le estoy pidiendo que, que mire demasiado futuro o que, o que ponga en práctica sus dotes adivinatorias, pero ¿cómo cree que puede acabar esto?
6: Pues sí, como serían realmente dotes adivinatorias, no me parece que este sea el espacio ni el momento para, para, para hacerlo, ¿no? Para ponerlas en práctica. Eh, yo no sé cómo va a acabar realmente. Yo creo que es un tema jurídicamente muy muy complicado. Ya lo resolverá el Tribunal Supremo, a no, a no demasiado tardar, evidentemente, y yo creo ya lo iremos ya lo iremos contemplando. Hombre, parece que mmm, da la sensación, al menos, que la intención del legislador, la intención de, de modificar el la, el delito de malversación en el sentido que se ha hecho y recordemos cómo se ha hecho con que, con un camino bastante tortuoso que fue a través de una enmienda planteada por Esquerra Republicana y no sé si por algún otro grupo, pero por lo menos impulsada por Esquerra en el marco de la reforma de, de otras normas, pues eh, bueno, pues yo creo que insisto que la, que la voluntad o la intención al hacer la reforma no era que se mantuviera en sus propios términos por lo menos la persecución penal a Pusdemón ni las condenas a los líderes del proceso que ya han sido condenados por ese delito, sino que realmente se, se rebajaran las penas por cuanto que no habían tenido el destino, un destino personal, el, los, de los dineros públicos eh, malversados o desviados o utilizados para otro fin. Pero ya veremos cómo termina. No creo que esa era la, la intención del legislador, es la interpretación que hace el juez de Arena y ya veremos cuál es la interpretación de todo el Tribunal Supremo al respecto. Creo que se puede esperar tranquilamente sin que nos agobie esto la vida.
0: <risa> habrá que esperar, habrá que esperar, por tanto. Sí, ya sabe es que nosotros pudente. siempre nos, nos gusta adelantarnos ya, a los ya acontecimientos. Lo sé, a veces
6: nos adelantamos, decimos cosas que luego no ocurren y no tampoco tiene mucho... En mi opinión, ¿eh? uh -huh. con todo el respeto os lo digo.
0: Eh, ahora, eh, seguro que esta pregunta sí le va a parecer eh, eh, bueno, por lo menos que tiene más injundio. Digamos, usted es presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Eh, puede ser un buen termómetro para medir la conflictividad laboral. ¿Cuál sería el balance? de este último año que acabamos de dejar atrás? que diría que ha sido lo más destacado?
6: Bueno, pues yo destacaría que ha sido un poco el año de la vuelta a la normalidad, entendiendo por normalidad el contenido el contenido de la litigiosidad anterior a la, a la epidemia COVID, ¿no? durante el año 2020 y también durante el año 2021, una gran parte de los asuntos que nos ocupaban, de los asuntos que tenían además mayor relevancia pública, mayor proyección en los medios de comunicación, eran asuntos litigiosos que tenían que ver con la con el COVID y con las consecuencias sociales y laborales de la, de la COVID, eh, eRTES, seres vinculados a COVID, medidas cautelares eh, de todo tipo. Bueno, y en el año 2022 digamos que las aguas han vuelto al cauce al cauce anterior, muy poco asunto COVID ya y una litigiosidad digamos que normal. Eh, desde luego yo no he apreciado, no hemos apreciado en los datos de la sala, cuantitativos ni cualitativos, que haya ha habido un incremento de, a respecto de antes, eh, de respecto de antes de 2020 eh, en asuntos en despidos colectivos. Por ejemplo, en ERES eh, esto no lo hemos apreciado se ha mantenido en una línea digamos que ordinaria otra cosa es que ha habido un incremento de la litigiosidad por, no excesivo pero sí bueno pues significativo mayormente en Bilbao como siempre y que esto bueno pues está repercutiendo en la capacidad de, de respuesta y en la pendencia en el número de asuntos pendientes y en el retraso en la resolución en los jugadores de lo social esto es cierto pero bueno es más un aspecto cuantitativo que cualitativo
0: mm -hmm. Eh, estos próximos años van a ser claves eh, en los procesos de estabilización de las plantillas públicas. M ¿Cree que va a haber muchos casos que lleguen a los juzgados por estos asuntos? No sé si ya han empezado a detectar eh, alguno eh, más significativo o es todavía pronto para ello.
6: Sí, bueno, dado el índice los altísimos índices de temporalidad en la, en la administración pública en general, eh, bueno, ya en la jurisdicción social tenemos un buen número de, de litigios, eso también podía ser destacable, lo que pasa que ya arranca de, de unos años atrás, un buen número de litigios en los que hay personas trabajadoras de la administración que reivindican su derecho a ser consideradas indefinidas, no fijas o, o fijas directamente. Sí. Eh, y esto, bueno, pues eh, es un número importante, como digo, de, de litigios que también ha generado una dudas interpretativas importantes de la legislación hasta ahora el Tribunal Supremo ya ha ido también dictando doctrina, normalmente al hilo de las sentencias que han sido auténticos palos en ocasiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, que ha ido, como digo resolviendo muchas cuestiones prejudiciales planteadas por diversos órganos judiciales españoles, y en este caso ahora comenzaremos a ver probablemente también litigiosidad basada en la nueva norma, la norma que efectivamente pretenda esa estabilidad a esas plantillas. Ya veremos, en este momento no tenemos en la sala, desde luego, de lo social, no tenemos asuntos de esta naturaleza con respecto a la norma, ¿eh? con respecto sí. a la nueva ley, sí, como digo, con respecto a, a la normativa anterior, que todavía pende mucho.
0: Le voy a preguntar también por otros asuntos, porque la consejera de Igualdad y Justicia, Beatriz Artola Zabal, ha dicho que no le consta que los juzgados de violencia machista eh, estén colapsados. Eh, no sé si usted sabe si, si esto es así, si están colapsados, si no, si hace falta personal.
6: Bueno, yo no no, no es mi, mi área, pero no no me consta que efectivamente se pueda utilizar la palabra colapso. Otra cosa es que son juzgados con una muy alta carga de trabajo. Recordemos que no solamente resuelven, digamos, las eh, condenas o absoluciones de las personas denunciadas por violencia machista, sino que en todo ese trámite, en esa tramitación, hay un número de decisiones importantes que hay que ir eh, tomando, de medidas eh, de protección de las mujeres, eh, también respecto a las, a las hijas e hijos de de estas, de estas parejas en, en, en gravísima crisis, en estas parejas entre las que los varones ejercen violencia sobre la, la mujer y, como digo, son juzgados que tienen efectivamente muchísima carga de trabajo y son juzgados altamente tensionados en ese sentido y también por razón de las de la materia que ven y, de, digamos, del sufrimiento personal al que están atendiendo. no Y, por otra parte, también son juzgados que dependen de una manera relevante del trabajo de otros órganos como los, eh, o sea, los equipos psicosociales, etcétera, que tienen que emitir informes pues, de vulnerabilidad, de situación de las mujeres, de los hijos, etcétera, y en ocasiones esos equipos también van retrasados, con lo cual se genera una cierta cadena de, de, de retrasos y, y tensión y, y, y preocupación por la, por la pendencia y por la, en ocasiones, incapacidad de resolver en, tiempo, en el tiempo que se desearía. Pero yo de colapso exactamente no hablaría, aunque me cuido mucho porque, insisto, los datos exactos no los conozco.
0: Uh -huh. eh, Ardola Zabal, además, se eh, ha pedido más em Empatía hacia las mujeres que acuden a los juzgados, eh, que es algo que le han trasladado las víctimas. Eh, ¿Cree usted que falta más empatía o quizás más preparación y formación eh, para eh, los jueces, las juezas, incluso para el funcionariado de los juzgados en esta materia?
6: Bueno, formación y preparación hace falta siempre en todos los puestos, siempre se puede mejorar, todo Todo es absolutamente mejorable y desde luego también eh, el comportamiento, la empatía, la cercanía, la capacidad de escucha, de atención a las personas que se acercan a un juzgado, que siempre son personas que están sufriendo, siempre son personas que consideran que sus derechos X, los que sean, no están siendo respetados y que están demandando, demandando en consecuencia una determinada respuesta judicial. El sufrimiento que, como antes también decía, es infinitamente mayor en, les, en los juzgados de violencia de género, en los que el padecimiento de muchas mujeres es tremendo. Eh, yo creo que la tensión que, como digo, también se vive en esos juzgados, la preocupación del día a día de no poder dar la respuesta que se quiere, también probablemente dificulta en ocasiones esa respuesta. Creo que sin, sin duda todo lo que se pueda mejorar, todos los medios que se ponen, los medios materiales, los medios personales que son muy importantes, que se ponen al alcance de los juzgados y esto está en manos, por ejemplo, del Gobierno vasco y de la consejería de la señora Artola Sábal, bueno, pues eso va a redundar siempre en que la solución, la resolución de los asuntos sea mejor, que la atención a las señoras, en este caso a las mujeres que acuden a esos juzgados, sea mucho mejor y que las cosas circulen como, como deben, que es respeto a los derechos de todas y respuesta y tutela la judicial efectiva, eh, rápida y de
0: calidad. El Ministerio del Interior ha pedido a la Fiscalía que promueva el uso de dispositivos de control telemático, lo que se conoce como las pulseras, cuando se determine que el riesgo de una víctima de violencia machista está en un nivel medio o superior. Eh, ¿La utilización de las pulseras le parece una buena medida o una medida efectiva para, para controlar?
6: Bueno, yo creo que la efectividad se eh, la han dado a conocer, si los datos son así, por lo menos son ciertos, los que yo he escuchado estos días, es que ninguna mujer cuyo fin, cuya persona denunciada agresora, cuyo agresor haya estado pues, controlado por una pulsera me, telemática, ninguna mujer ha padecido más violencia, o por lo menos ninguna mujer ha sido posteriormente asesinada, afortunadamente. Por lo tanto, si el uso de controles mediante estas pulseras es un uso efectivo, se está re revelando eficaz a los fines que son, que es evitar más agresiones a esa concreta mujer, pues evidentemente yo creo que está, que es correcto por otra parte ese, esa pulsera telemática somete al varón a agresor a, o denunciado como agresor a un control que yo entiendo que tampoco es un control que impida el ejercicio de otros derechos fundamentales de esta persona, por lo tanto yo entiendo que es una medida ajustada y que puede ser, como digo, o que está siendo eficaz.
0: La Fiscalía de la Sala contra la Violencia sobre la Mujer ya ha dicho que no se puede informar de forma generalizada y automática a las mujeres maltratadas sobre los antecedentes por violencia machista de su pareja, pero que sí podrán ser informadas eh, después de una valoración de las circunstancias y el riesgo en cada caso. Y eh, esta semana el propio Vicelenda Carillo, Coreca, hablaba de la importancia de centrar la atención en los agresores pero decía que jurídicamente hay un problema y es que hay que garantizar el derecho a la protección de datos, sobre todo cuando se trata de datos sensibles, como los datos relativos a las trayectorias electivas de las personas. ¿En estos casos siempre prevalece la protección de datos?
6: no exactamente no aquí habría una colisión de, de derechos no el derecho a la intimidad de la persona condenada que es en realidad la protección de datos es eso no el derecho a su intimidad y luego el derecho por supuesto a la integridad física de la persona de la mujer eh, que denuncia de la mujer que padece violencia y en esa colisión de derechos es, es en la que hay que tomar decisiones no y cuando efectivamente una mujer ya eh, comienza a padecer violencia y su agresor la persona que la agredes, una persona que ya tiene esos antecedentes, bueno, pues probablemente ese es un momento en el que conviene eh, comunicar efectivamente para que esa mujer pueda tomar en su caso decisiones que de otra manera probablemente o a lo mejor no tomaría. Normalmente las personas somos al final gentes buenas que tratamos de dar oportunidades segundas, terceras, quintas y décimas a la persona que tenemos a nuestro lado o las personas que tienen a su lado y sin embargo conociendo esos antecedentes es posible que hubiera otras decisiones a, a tomar y, en en libertad porque la libertad también requiere conocimiento de los, de los hechos y de las situaciones. Y por lo tanto, cuando hay una situación de riesgo, yo creo que no sería inoportuno y el derecho a la integridad física de las mujeres estaría por delante del derecho a la intimidad en esos concretos casos. Lo que no se podría es a todas las personas informar de que su pareja, pues de la persona con la que mantienen una relación, es un agresor que ha estado condenado ya previamente, si no hay ninguna razón para ello. Mm.
0: Eh, nos queda poquito tiempo. Eh, le quería hacer unas últimas preguntas para acabar. Eh, estamos a tan solo unos meses de las elecciones municipales y forales. Las autonómicas no quedan muy lejos. Eh, ¿Le han vuelto a tantear desde Podemos o desde alguna otra formación para alguna candidatura?
6: Pues la verdad es que me sorprende la pregunta, pero no,
0: no, no. no, no. no <risa> Lo digo porque se ha hablado mucho eh, hace ya unos años de que, bueno... Que sí, sí pero
6: ser. ha pasado ya, de eso sí que ha pasado ya tiempo. <risa> sí.
0: Nosotros ya sabe que abrimos el cajón y sacamos de todo. Aquí
6: sí, es que ya veo que le dan al futuro y al pasado igualmente, <risa> muy bien, me parece muy bien.
0: En todo caso, ¿el salto a la política para usted está descartado o, bueno, puede que se lo plantee en un futuro?
6: Bueno, no yo creo que en esta vida no se puede descartar absolutamente nada, en estos momentos estoy centradísima en mi trabajo y no tengo ninguna intención de dejarlo, ni por, ni por la política, ni por ninguna otra actividad, salvo que tuviese una necesidad personal de, personal, me refiero íntima y familiar, etcétera, premiante por lo tanto, la respuesta es, es no, yo no sé dentro de unos años lo que pueda ocurrir, no tengo ni idea.
0: Puede que dentro de unos años volvamos a sacar la pregunta del, caso, del cajón, así que no se sorprenda. Igual
6: ya no tiene ocasión de <risa>
0: <risa> Garbiñe Biurrun, eh, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Es que ricasco, gure qui Millasker. Millasker,
6: soy. ¿Con san?
10: <risa> Medication all delusion. Medication all
12: the
0: Matine musical este mediodía en el Gastelé Oñati con la actuación de rudiger y su grupo Un Proyecto de Félix Bouff, batería de Willis Drummond Tras dejar las baquetas a un lado y ponerse de lleno con la guitarra en 2020 publicó Before It's Vanished un disco en el que mezcla Britpop, Folk, Psicodelia y también Indie Nos vamos, Geroarte Ondo y